1: Si sabemos a para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gampear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Patito. Saludos cordiales para usted, para los oyentes de Ondas Cañaris, iniciando esta nueva semana con el favor de Dios. Aquí estamos, este lunes 5 de abril, programa 706 a lo largo del día. Hay mucha información de lo que se generó el fin de semana, hablando de la fecha número 6 de la Liga Pro que culmina en esta semana. No solo que tendremos partidos por la Liga Pro de de los partidos pendientes, porque parte de la fecha número 7 ya se jugó, sino que esta semana tendremos mañana ya partido de Copa Suramericana, pasado mañana el miércoles partido de Copa Libertadores de América y el jueves partidos de Suramericana hablo donde están inmersos equipos ecuatorianos, pero vamos a iniciar con el tema Liga Pro, campeonato nacional. Se completó la sexta fecha el día de ayer en horas de la noche, por lo tanto, antes de empezar a hablar de los partidos, ¿qué tal si conocemos los resultados? Estos son los resultados jugada la sexta fecha de la Liga Pro.
2: Católica 1, Macará 1, Olmedo 2, Emelec 3, Delfín 1, Deportivo Cuenca 1, Liga de Quito y Muchurruna empatan a 0, Barcelona 2, Independiente del Valle 2, Orense 0, Manta 1, 9 de Octubre 1, Aucas 3, Técnico Universitario 3, Guayaquil City 0.
0: Y vámonos a continuación con la tabla de posiciones. Hay equipos que se muestran más rezagados, como el caso de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Escuchaban ustedes que empató como local ante el Muchurruna. Otros que, por lo menos, sumando de a uno, empiezan a salir de posiciones del fondo, el caso del Deportivo Cuenca, que no estaba en el fondo, estaba a mitad de tabla, pero ya sumó ocho puntos y otros equipos que lamentablemente no arriban, lamentablemente no caminan. Vamos entonces con la tabla de posiciones. Así está la misma jugada a seis fechas.
2: En la primera casilla, Barcelona con 14 puntos más 9. Le sigue Emelec con 13 puntos más 5. Tercero, Independiente del Valle, 13 puntos más 3. Cuarto, Liga de Quito, 10 puntos más 3. Quinto, Universidad Católica, 9 puntos más 3. Sexto, Aucas, 9 puntos más 2. Séptimo, Macará, 9 puntos más 2. Octavo, Deportivo Cuenca, 8 puntos, 0 gol diferencia. Noveno, Manta, 8 puntos menos 1. Décimo Musugruna, 8 puntos menos 1. Décimo primero, Delfín, 7 puntos menos 2. Décimo segundo, 9 de octubre, 7 puntos menos 2. Décimo tercero, Guayaquil City, 7 puntos menos 5. Décimo cuarto, Técnico Universitario, 6 puntos menos 3. Décimo quinto, Orense, 5 puntos menos 5. Décimo sexto, Olmedo. 2 puntos menos 8.
0: Y vamos como todos los lunes a iniciar con el tema del Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca lo destacamos porque visitante en el Estadio Jocay en un horario terrible, 12 horas con 30 ante algo más de 31 grados centígrados, logró un punto valioso, muy importante. Difícilmente se pueden sacar puntos allá en ese escenario deportivo por lo complicado que resulta el estadio Hokai. Guillermo Duro, ya vamos a hablar de la estrategia muy inteligente que aplicó con sus dirigidos. Vamos a iniciar con las alineaciones. Eh, se merece el Deportivo Cuenca después de lo hecho el fin de semana hablar en detalle vamos con el equipo local así alineó los
2: dirigidos por Paul Vélez, el Delfín de Manta Baroja con el 25 con el número 29 Vargas, 33 canga piris con el número 6, con el 15 Hernández, Ortiz con el 80, García 5 con el 17 Vélez Burbano con el número 10, Corozo 13 y Cifuente con el número 16.
0: Ahí estaban los 11 de Paul Vélez, el Cuencano. Vámonos a continuación con los dirigidos por Guillermo Duró. De esta forma alineó el 11 de El Deportivo Cuenca.
2: Brian Eras con el número 26, de Nilson Bolaños 25, con el 2 Brian Cuco, con el 18 Joao Quiñones. Ronaldo Johnson con el número 17. Luis Arce con el número 88. 14. Jesse Godoy. Federico Jordan con el 11. 10. Andrés Chicaiza. Con el 7. Lucas Mancinelli. Y Diego Dorregaray con el 9.
0: Muy bien, yo les hablaba de la estrategia de Guillermo Duró, por, porque más allá de que algunas personas digan de que el equipo fue a encerrarse, que regaló un tiempo y en el segundo empezó a atacar, no, no, yo voy a la inversa. Destaco la posición, reitero, les decía, 31 grados jugando visitante, Eh, no se puede poner un equipo en el terreno de juego que intente ser protagonista a los 90 minutos, para nada, Eh, la forma tinosa con que salió el conjunto de Cuencano me parece lo ideal, especulando, replegándose, intentando contraatacar como en efecto ocurrió, Y claro, el Delfín es el equipo local, el que tiene que inclinar la cancha, pero a su vez también el que se desgastó. Creo que Duró pensó en aquello de que el día miércoles el equipo del Delfín había jugado, recuerdan ustedes, mitad de semana en el estadio... Eh, de Sociedad Deportiva Aucas, allá en la capital, 2.800 metros y 48 horas después ya estaba jugando en su estadio con el calor terrible que hay en Manta, eh, un partido donde tenía que ser protagonista. Por lo tanto, considero que fue muy valiosa la predisposición del técnico. En el segundo tiempo, ahora sí atacar. Más adelante van a escuchar en rueda de prensa a Paul Vélez que él dice mis jugadores se agotaron el caso de Burbano por derecha el mismo Cifuentes que tuvo que variar tuve que variar porque mis jugadores se cansaron reitero, porque el protagonista es el local en cambio Guillermo Duró eh, le salieron unos cambios, el caso de Anderson Naula, el caso de Posligua y Eric Tobo, que a la larga fue el que marcó la conquista del de empate después de un soberbio cabezazo, bueno, capitalizando la muy buena estatura que posee por parte del de Delfín, anotó John Jairo Cifuentes, el degollador. Vamos a iniciar precisamente con Guillermo Duró, el director técnico argentino que ya pudo estar en la banca, ya pudo estar en la rueda de prensa cumpliendo los partidos de suspensión y el análisis que hace me parece muy apegado a lo que ocurrió en el terreno de juego. Ustedes saben que los directores técnicos eh, en los partidos muchísimos venden humo, que jugaron bien, que dominaron, ¿no? Lo de Duró me parece eh, muy acertado respecto a especular en el primer tiempo, aguantar la avalancha del Delfín y en el segundo intentar a proponer. Manejó los ritmos del partido en grandes pasajes en la etapa complementaria el conjunto cuencano. Guillermo Duró a continuación.
3: A ver, las críticas van a siempre y, y, y estamos dispuestos a, a, a tenerlas, eh, pero yo creo que hoy, hoy sí, hoy coincido con vos que creo que, que la mejor es opciones de gol, sobre todo el segundo tiempo, lo jugamos eh, a pesar del calor, de, la, de las circunstancias, de todo, lo jugamos mucho más arriba, presionando más alto, eh, creando las situaciones y, y bueno, eh, pudimos empatarlo, porque, que, que era lo primero que queríamos conseguir y después tratar de, de ganarlo. Eh, lamentablemente no, no se dio, pero eh, de a poquito creo que vamos, vamos, vamos mejorando, que, que es lo más, más importante. Profe, ¿qué evaluación puede ser de, de, de este compromiso donde vimos dos tiempos un tanto diferentes? En el primer tiempo, el Deportivo Cuenca le, le costó un poquito encontrar eh, y tener el, el balón, pero en el segundo tiempo vimos un equipo eh, diferente, más más ofensivo. ¿Qué evaluación puede ser de, de, del rendimiento del Deportivo Cuenca? y ¿Qué es lo que, que cree usted que, que le faltó hoy para quedarse con los tres puntos, llevarse los tres puntos más bien? A ver, rechazaron los tres puntos, sobre todo... La... Tener la precisión de, de, de definir las situaciones que tenemos. Eh, y viene un, un juego trabado, está de cancha, eh, complicado contra un gran rival como, como es eh, Delfín, trabajado por, por Paul, que lo, que lo conozco. Eh, así que, que bueno, lo, lo importante es que, que el segundo tiempo mejoramos mucho. El primero quisimos tener un poco mala pelota, la cancha tampoco daba como, como para hacerlo, eh, el calor todo se sintió y, y bueno, creo que después con, con las variantes también le dimos frescura y, y por sobre todo salieron viendo los cambios que, que era lo que buscábamos, que, que hay veces que están y otras veces que no. Entonces, eh, en base a eso creo que se mejoró también mucho el segundo tiempo. Hoy practicó algunas variantes de Guillermo, concretamente la de Eric Tobo, que le termina dando resultados y es el hombre que convierte el gol. Contra Barcelona se podrá ver algunos cambios, es temprano, claro, Guillermo, pero por todo lo que pasó ahora y todos los cambios que hizo para la etapa de complemento, con el saludo cordial para usted, profe. Sí, me gustó mucho lo del segundo tiempo. Me, me gustó mucho, creo que tuvimos más agresividad, eh, pero pero bueno, creo que, que es temprano también empezando eh, en, en la planificación de, de Barcelona. Eh, lo bueno es que, que los que entran, pues cuando los necesitamos, eh, están, están bien para, para tratar de darnos nosotros eh, el cambio que necesitamos y que, y que cuando decimos que salieron bien los cambios porque ellos lo hicieron bien, entraron de la mejor manera, entendiendo lo que le pedimos para cumbiar una forma. Eh, así que, que bueno estoy contento porque la verdad que hicieron un esfuerzo terrible con el calor eh, nos pudimos sobreponer a eso y, y bueno creo que, que tuvimos la chance como para llevarnos los tres puntos, lamentablemente eh, estamos estamos diciendo que, que el empate pero tampoco tampoco es malo eh, después de todo lo que sucedió y, y lo que tuvimos que atravesar que, que bueno, fueron varias cosas Profe, ¿qué logra destacar de mucho más allá del esfuerzo que hizo el equipo? ¿Cuál fue esa
4: charla que realizó en la parte complementaria para que el conjunto morlaco pueda rescatar el empate y a pesar de que, como mencionaban en las anteriores declaraciones, no pudo concretar los tres puntos de cara para el siguiente partido ante Barcelona? Muchas gracias.
3: Sí, la charla fue que que teníamos que cambiar un poco la la actitud porque... eh, nos teníamos que sobreponer al, al calor y, a, y, y al clima acá y cambiar un poco y presionar un poco más arriba. No dejar jugar a los cinco, lo logramos. Y a partir de ahí empezar a eh, estar más cerca del arco rival y que ellos se eh, le complicaran o, o estuvieran incómodos. Sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo, eh, doblegar el esfuerzo por todo lo que significa jugar eh, a esta hora. Pero bueno, lo, lo, lo bueno es que se hizo, ¿no? Y, y estoy muy contento y agradecido a los chicos que, 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 que la verdad se mataron dentro de la cancha y, y que, bueno, sacaron el ADN que tenemos y que, que eso va a ser lo, lo, lo principal para, para poder dar vuelta un resultado y, y bueno, seguir seguir de esta manera, eh, seguir corrigiendo errores, seguir corrigiendo cosas que, que no van a, ir a seguir eh, haciendo crecer, que, que es lo más importante.
0: Y lo que les decía, Paul Vélez, el técnico ecuatoriano, hablando de lo que significó el partido, del desgaste que estuvo su equipo, volvió a quejarse de la programación en menos de 48 horas para jugar un encuentro de fútbol y que lamentablemente en ese primer tiempo que les decía que inclinaron la cancha, que atacaron, Dice, yo debía haber marcado otro gol para jugar tranquilo en el segundo tiempo. Solo marcó uno, uno no es ninguno. El Cuenca, incluso el Cuenca estuvo a punto de llevarse el compromiso a través de Posligua. Oiga, lo de Posligua fue muy llamativo. A solas con el portero Baroja no tuvo la capacidad para definir. Pero bueno, el punto no es malo tomando en cuenta este rival. Ahora sí, Paul Vélez, el técnico ecuatoriano, habló en el postpartido.
4: Eh, la verdad, hay que mejorar muchísimo, hay que mejorar muchas cosas, muchos aspectos. Eh, pienso que eh, en el juego aéreo nosotros estamos eh, fallando, hoy nos costó mucho el, el tema del de juego aéreo porque eh, Deportivo Cuenca se caracteriza por tener un... debe ser el equipo más que más eh, jugadores de talla tienen ¿no? eh, y eso nos complica muchísimo porque tiene muy, muy buenos cabeceadores hasta que no hubo eh, el, el ingreso de, de, de Togo, que es el central que nos podía complicar en el juego aéreo, pues creo que lo teníamos eh, bien manejado el tema de la pelota parada, pero pues lamentablemente ya después con los cambios que se hacen también, como que se, nos descuidamos un poquito en la marca y hay esa distracción y, y lamentablemente pues ahí nos, nos salimos perjudicados, la verdad, muy, muy... Calientes, con bronca, porque eh, se intenta por, por, por todos los medios. Creo que hoy hicieron un buen partido. Eh, tratamos de, de aprovechar la localía, eh, el tema de clima y todo, pero, pero no no salió, no 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 nos está saliendo las cosas. Creo que hay que tener mucha muchísima tranquilidad, muchísima paciencia, porque el momento que empiezas a perder la cabeza, pues se viene todo abajo. ¿no? Yo creo que esto Hoy tiene que ser de resistencia y, y no de velocidad.
3: Eh, bueno, eh, la última incorporación que tuvo, pues el cuadro Cetacio, el delantero Joaquín Susbieles, ¿en qué condiciones está él para, para poder verlo ya más tiempo en cancha, pro? Buenas tardes, gracias.
4: Sí, yo creo que eh, tiene que ir de poquito a poquito, ¿no? Es, eh, bueno, eh, el tema de, de buscar eh, delanteros eh, eh, es muy difícil, es muy complicado. Eh, yo siempre he dicho los equipos que, que tratan de conseguir ese delantero goleador, ese delantero que guste a, a todos eh, es muy muy complicado y por más que se tenga la cuestión económica eh, buena se ha podido conseguir no, hablando de los equipos con, más, con mejor presupuesto a lo mejor pero es, es muy complicado es muy eh, difícil y a nosotros se nos ha hecho muy, muy difícil, por eso es que no habíamos traído a lo mejor eh, el 9 ¿no? que, que necesitamos o que hubiésemos necesitado desde el principio del campeonato. Y hoy pues eh, con Joaquín lo que tratamos es de, de, de que esté al 100%, eh, lamentablemente él ahora sufrió una molestia en su posterior eh, y no pudo eh, ser tomado en cuenta en este partido pero pero bueno, creo que poco a poco tenemos que irlo mejorando y recuperando y bueno, de la lesión ahora tenemos unos pocos días más para que se pueda recuperar y, y, y bueno, ir ahí analizando para, para que pueda actuar, ¿no? Pero, pero creo que también hay eh, la virtud de, 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 de los otros chicos. Lamentablemente hoy nos costó muchísimo el, el cambio de clima, el cambio de horario, la... la planificación, cambiar todo, el entrenamiento. Pueden sonar como pretextos, ¿no? Pero como que se nos está viniendo todo en contra. Por eso digo. y la verdad hoy es para, para, para a lo mejor decir, eh, eh, no me salen los resultados, me tengo que ir. Eh, pero veo que el equipo eh, va surgiendo, no va, va mejorando. Y eso nos da la, la confianza de, de poder eh, continuar y poder mejorar esto. Pero sí, el calendario nos costó muchísimo. El hecho de ir a jugar el miércoles en Quito, descansar solamente jueves y viernes, y ya jugar hoy, y lo peor a las 12 del día, es muy complicado. Por más que nosotros seamos de acá, es muy complicado. El jugador no se recupera. Y eso creo que también afecta. ¿no? Como digo, pueden sonar como pretextos, pero yo trato de buscar los aspectos en los que me puedo encontrar para que mi equipo haya ¿Ha estado como hoy o o a lo mejor hayamos sacado ese empate? Se le va dos puntos al cuadro del Delfín. Manejó la mayor parte del compromiso, usted lo decía hasta la llegada de todo, pero de ahí en más se le complicó, no pudo recuperarse, tuvo una opción de marcar el cuadro del Delfín, pero se le fue. ¿Cómo manejar esto, profesor, y alistarse para la siguiente jornada, el siguiente compromiso? Sí, sí, sí. Es, es, es como digo, ya es, nosotros tratamos de, de mejorar el equipo en todo aspecto ¿no? y, y el hecho de, de venir un entrenador nuevo, de venir mitad de equipo nuevo, es, es muy, muy complicado, es muy difícil. Eh, más aún cuando veo que un equipo eh, se ha parado casi medio año, eh, con, tomando en cuenta el año anterior, y a algunos les afectó más, a otros les afectó menos pero pero sí veo que a nosotros nos ha costado muchísimo eh, tratar de recuperar todo ese tiempo perdido de la pandemia del año anterior, entonces eso nos está ah, afectando mucho, nos está costando, pero hoy, la verdad, en, en el juego, al menos en el primer tiempo, me gustó, me gustó eh, la actitud de los chicos, las ganas de querer buscar ese gol, pero como que digo, como que, vimos que nos afectó muchísimo el clima, ¿eh? nos afecta el clima, nos afecta eh, el tema de la cancha, de, de, eh, porque siempre eh, queremos a lo mejor dar algo más y el tema del, del, del calendario, pues eh, yo creo que hoy nos mermó, eh, al menos en el segundo tiempo. Ya no podíamos mantener los mismos jugadores que a lo mejor jugaron el miércoles eh, contra Ocas y tuvimos que... Eh, hacer cambios, y aparte de buscar mejorar el juego, eh, tratábamos también de, de buscar eh, jugadores eh, que tengan la, la talla para poder contrarrestar el juego aéreo de ellos, entonces se nos vino muy muy complicado y, y bueno, en un descuido de esa pelota parada, pues eh, nos llega el gol de ellos.
0: Bueno, pues prácticamente
4: ya dio, eh, ya prácticamente dio, dio usted un balance lo que fue este compromiso, pero me parece, de lo que yo observé en este compromiso, el equipo pudo haberlo liquidado en el primer tiempo. El Cuenca le dio las armas para liquidarlo. Tal vez esto le, le, le pasó factura. Y nuevamente voy a la pregunta de, del colega eh, Alay. Eh, ¿Cuál es el porcentaje que está el jugador eh, Joaquín Sugiela, eh, mi estimado eh, eh, profesor? Gracias. Sí, nos afectó, nos afectó el tema de, eh, como decía, de no haber podido marcar en el primer tiempo, que era donde ya lo teníamos liquidado. Si hubiésemos convertido digo, un gol más, pues creo que el partido era nuestro. ¿no? Eh, pero, pero creo que no, no, no pudimos tener esa definición que, que queremos eh, para, para bien del equipo y hoy, pues... Pasaron esos aspectos que nombré anteriormente para que a lo mejor no se haya desarrollado mejor el, el, el tema ofensivo o, o la eficacia en la definición. Y lo de sus, lo de sus fieles, eh, como les decía, es muy difícil encontrar un crack que, que esté libre y pueda venir a jugar y que haya estado jugando. Es muy complicado. Eh, si algún equipo hoy quiere traer un 9 eh, de afuera, pues tiene que invertir un montón y después esperar a ver si funciona o no, entonces yo, yo veo que hoy, hoy es muy complicado ¿no? tratar de, de buscar un, un jugador que esté al 100% y que ya venga y juegue, y eso es lo que nos eh, ha demorado el poder eh, contratar eh, eh, el 9%, pero ante la necesidad pues tuvimos que recurrir a, a poder traer un delantero y, y bueno, ahora tenemos que tener paciencia para poder esperarlo, recuperarlo. Yo creo que está ya un 70% el jugador y, y yo creo que en estos días pues eh, ya había que analizar el tema de la lesión porque ya entró en, eh, en la capital, ya jugando contra Aucas unos minutos. Y pues ahora iba a jugar, como digo, lamentablemente tuvo esa molestia, esa lesión y, y bueno, la tuvimos que, que dejar fuera.
0: Vamos a hablar algo de Copa Suramericana, del partido que se va a jugar mañana en la ciudad de Guayaquil. Mañana nosotros en las programaciones vamos a hablar en detalle de lo que será el encuentro partido de vuelta entre el club Sport Emelec y el conjunto del Macará. Recordar que el partido de ida finalizó con empate a dos. Hay mucho optimismo en la ciudad de Guayaquil por lo que puede hacer el conjunto azul, sobre todo después de la victoria. Escuchaban ustedes al inicio los resultados: la victoria del MLEG el día jueves, adelantando la fecha en la ciudad de Riobamba ante el Centro Deportivo Olmedo. Emelec allá en Riobamba. En Riobamba Ganó tres goles a dos y el golpe anímico es muy importante. El encuentro, como les decía, se juega mañana. Ya hoy, alrededor de las 10 de la mañana, salió vía terrestre desde Ambato hacia la ciudad de Guayaquil la delegación del de club deportivo Macará. ¿no? La semana anterior les contábamos el tema COVID eh, y los temores que tenía el conjunto ambateño. Falleció el chef. Treinta y pico de años nada más, profundo malestar durante la semana y no quieren correr riesgos vía aérea. En Guayaquil los esperaría un vehículo y dado cómo se encuentra el tema pandemia en el puerto principal, es evidente que ellos irán en su vehículo y no van a correr riesgo. En su vehículo llegan al aeropuerto, ingresan a la burbuja que les permite estar concentrados y luego al, al estadio, del estadio al hotel y nuevamente vía terrestre. Esperan ellos con la clasificación bajo el brazo de la segunda fase de Copa Suramericana. Recordar, es choque entre cuadros ecuatorianos. Este año, por el tema pandemia, no hay desplazamientos en primera fase en partidos a nivel internacional. Vamos a ir con los árbitros. Vamos con la cuarteta arbitral, con las autoridades para el partido de mañana, 17 horas con 15, Estadio George Capone. Partido
2: número 23. 6 de abril en la ciudad de Guayaquil, 17 horas con 15, Emelec enfrenta a Macará árbitro central: Franklin Congo, línea 1: Denis Guerrero, Línea 2, David Bacasela, Cuarto árbitro, Roberto Sánchez, asesor arbitral, Wilson Ávila.
0: El asesor: ustedes escuchaban, Albarracín, él es ecuatoriano. Albarracín, en su momento fue árbitro de primera categoría. Bueno. Contarles que el equipo de Aucas trae como su principal carta en ataque a John Adonis Santa Cruz. El jugador tiene cinco goles al momento en el torneo, uno en Copa Suramericana. Todavía lo recordamos en el encuentro de ida. Realmente que el central y los líneas no observaron la mano, que fue el ulti- la última parte de su cuerpo que conectó el balón. Pero total, el resultado ya está. John Adonis Santa Cruz vamos a escucharlo gracias a los amigos de Radio Centro con mucho optimismo pensando en el encuentro de mañana y también le envía un mensaje a la afición del Macará que esté muy pendiente recordar que este paso a siguiente fase de Copa Suramericana da alrededor de un millón de dólares concretamente 900 mil dólares por estar en fase de grupo en la segunda de este torneo escuchamos a John Adonis Santa Cruz.
1: Estoy marcando, estoy aportando al equipo con con mi granito de arena y eso es lo importante, ¿no? Y nada, contento, motivado por por el momento que se me está dando y nada, a seguir trabajando, a seguir haciendo las cosas bien y nada, ya pensando en el el torneo internacional, ¿no? En el partido con MLE que es el martes. Motivado, ansioso, ¿no? Por, Por jugar ese partido, sabemos los que nos jugamos y nada, esperando el martes para para poder enfrentar ese encuentro que será muy lindo, ¿no? Ser local o visitantes, eso es lo de menos, ¿no? Nosotros sabemos lo que nos jugamos y bueno, vamos a ir a Guayaquil con todo y esperamos que con la bendición de, de Dios podamos sacar eh, esa victoria y poder venir con esa clasificación acá a Mambato, ¿no? La gente está, está motivada y Nada, estamos esperando ya que sea martes para poder jugarlo y esperar con la bendición de Dios traer eh, esa clasificación acá a la ciudad de Ambato ¿no? y que nos sigan apoyando desde casa que, que nada que, que estén tranquilos que el equipo siempre va a estar eh, con la predisposición para dar cada uno el 100% hay un buen grupo no un buen grupo de, de personas de jugadores que que todos estamos remando por el mismo lado, todos tenemos el mismo pensamiento, el mismo objetivo, pues y, nada, con el trabajo día a día yo creo que se va a conseguir cosas muy importantes este año.
0: Y ese es el partido que se juega mañana entonces, 17 horas con 15, recordar que por el mismo torneo el día jueves a las 17.15 en el estadio Cristian Benítez Betancourt se va a jugar el encuentro entre Guayaquil City y el equipo de Sociedad Deportiva Aucas, en el partido de ida Aucas derrotó al City dos tantos por uno Veremos cómo está en la vuelta. Este choque, les adelanto, también tendrá eh, como árbitros a los ecuatorianos. En los partidos que son entre equipos del mismo país, los ecuatorianos son los que estarán en primera instancia dirigiendo. Al no ser Copa Libertadores, y siendo este un torneo menor, Copa Suramericana, es la oportunidad para ver internacionalmente a los árbitros, que si bien tienen escarapela FIFA, todavía no tienen la experiencia de estar en Copa Libertadores, que es un torneo mucho más exigente. ML, el Emelec también ha confirmado alineación, Emelec está completo en cuanto al 11 titular, o por lo menos al que ha manejado Rescalvo en estos días, pero como les dije al comienzo, nosotros mañana vamos a dedicarles íntegramente la programación a Copa Suramericana y a este partido donde un ecuatoriano pasará a la siguiente fase, Un ecuatoriano irá a la siguiente ronda. ¿Será Macará, ¿Será el Emelec? Nosotros después de las 17 horas con 15 el día de mañana lo sabremos. Y de esta manera cerramos la información deportiva a esta hora. Lo invitamos en horas de la tarde. En la programación vamos a estar hablando del resto de partidos que completaron la sexta fecha de la Liga Pro y de otras novedades que se dan en el ámbito internacional, siempre en el deporte del fútbol. Es todo. Un abrazo. Hasta la próxima.